0: 跟着珍妮伯免费听维克的你，如果你年轻一点，有没有感受到珍妮伯很像你心理上的妈妈或隔壁家的阿姨呢？可能你已经忍不住跟珍妮伯的年轻学生们一样，把珍妮伯当真妈。如果你年纪长一点，有没有发现听过的系列音频有更帮助你回头看自己以及身边的人呢？如果你刚好是中年左右中年危机的你。把这个维克系列给好好跟着听，会对你有很大的帮助哦。至少能够帮助你重新认识自己、接纳自己、明白自己、喜欢自己，你才能够有行动力，为自己活出睿智跟美善的生活啊。说起情绪感受能力见证者 j e 佛脑海里浮现出来的就是曾经看过的一部电视剧《阿信》。阿信剧本呢是由日本名编剧桥田贺寿子。参照日本八百万创业史写成，这出剧是以日本明治年间山形县佃农古村家的女儿阿信从七岁到八十四岁的生命为主线，讲述一个女人为了生存挣扎、奋斗、创业的故事。阿信是八百万创业人和田家金。跟她的丈夫和田良平共同创业800万的写照，也成为当时风靡一时的女性创业者代名词。这出戏在日本国内首播的期间，平均收视率是 52.6， 是日本史上收视最高的日剧。以上资料来源呢是网络维基百科。那为什么珍妮佛会直觉地联想到电视剧《阿信》呢？因为剧中的主角阿信，为了生存挣扎、奋斗、创业所付出的艰辛，所秉持不跟着现实低头的那份吃苦像吃补的女性形象，着实是情绪感受能力坚贞者的女性最为典型的写照。如果你也曾经看过这出电视剧，相信你已经略知情绪感受坚贞者的内在是一个怎样坚毅的性格了。真实的生活里。每当珍妮佛服务的个案，或者是课堂上的学生们，珍妮佛印证的是这一类的人，不论男女，内在那个不易为外人轻易看到，除非你跟他们熟了，有相当的私交，或者是像珍妮佛这种因为工作上的关系，能够跟他们展开说说心事，才能够感受到哦，这类人的情绪感受，就算眼下日子已经过的物质上的成功。但情绪就是不容易放松，也不容易觉得生活是轻松的。珍妮佛印象很深刻的是，有一位自由意志探索者的男性，他的情绪感受呢，刚好是坚贞者这个心理驱力类型。他妈妈从年轻的时候开始，就是在台北做个小店家的生意，成天为了生活奋斗，从早忙到晚。正因为妈妈是这么勤奋的工作，而且省吃俭用。所以在台北陆陆续续买了店面，也买了住家，让这位自由意志探索者的儿子可以幸运的就拥有妈妈给的房产。更有意思的是呢，这位男士他娶的太太就是当年在他们家帮忙的服务员，而这个服务员呢是自由意志坚贞者。这位男士在他生命里重要的女性人际对象，妈妈的形象是坚贞者。他不自觉的就被自由意志坚贞者的服务员给吸引了，而那个成为他妻子的女人，不就是认为自己的男人应该是有社会地位跟成就的男人吗？当他来做服务员的时候，因为还在读书嘛，半工半读的他，当然会认为店家的少爷将来就是老板呐、啊，是有社会地位、有事业成就的男人啊。这一家人的相处模式呢，很有意思的是，这位男士。感念妈妈当年给自己创业的第一桶金，而让她后来事业做得很成功。她会常常带着妈妈一起参加各种社交活动，例如呢，因为他是某某协会的会长，在协会举办的联谊餐叙上，他妈妈呢就会经常出现。妈妈呢也能够以儿子能够做到会长，而深深觉得当年含辛茹苦是值得的。儿子也让他很有面子。他的老婆呢，当然也会出席这种最好能够夫妇一起出席的活动场子。可是呢，可以明显的感受到的氛围呢，就是嗯，婆媳两的关系好像有着不为外人知的家务式的不愉快，而且那个做媳妇的好像很苦逼。虽然呢，住的是豪宅，开的是名车，出国旅游呢跟走厨房一样，但是那个媳妇呢就是闷得很，因为她跟她老公的关系。就是老公看重事业，大过于看重经营亲密关系，而且她老公心里第一排序的女人是妈妈，而不是她。珍妮佛呢，也有位学生是情绪感受坚贞者的心理驱力，她明确地说，生活里绝对不能没有物质的保障，再怎么样，她都要做个职业妇女。未婚的她想到，如果结婚以后，因为什么样的原因而不能上班。那她一定也要做点能够在家赚钱的工作，如果可以，甚至要创业，做出规模经济来。作为女人，没有自己的事业成就，哪算是现代女性呢？一个人的情绪感受能力是来自于母亲从小对待的方式，给予情绪给予的品质所形塑出来的内隐人格。这个内隐的人格最直接牵涉到的就是会让人们。本能的认为什么是安全，什么人事物可以让自己觉得是安全放松。对情绪感受坚贞者的人来说，当情绪感受的本质要的核心是安全时，坚贞者这个心理驱力就不轻松啦。因为当安全感是建立在物质上的保障，建立在人生的现实面是不是安稳，这个安全感就备受现实考验了。那会对所有能够形成物质保障，以及能够带来社会成就归属的那个保障，格外的世俗化，或甚至格外的功利化。情绪感受坚贞者的人非常有责任感，但是当一个人太有责任感，会变成怎样呢？就会不自觉的硬撑，硬撑到让自己成为一个情绪上不需要被保护的人，反而会激发出变成处处要保护别人。处处会从一个大家长来自我定位关系中的角色扮演。举例，一个情绪感受坚真者的小孩，事实上，也许他只有十来岁而已。然而，他的心，我说他的那一颗心，可能已经是三十岁的人了，超龄的早熟，情绪状态超年龄的早熟。这样的人就是情绪上很懂事嘛，什么事都想得面面俱到。如果问为什么会这样呢？因为这样子才能够尽责扛起保护他人的责任啊！再来，在保护的责任里面，一定带有管束的性质，管束跟管理。而当一个人要尽到保护的责任以及管束的这个角色，就不容易轻易流露私人的情绪关怀哦，就容易让承受情绪的人感觉到的是冷漠的情绪对待，大过于温暖的情绪对待哦。情绪感受见证者这类型的人，在现实的人生里。小时候，妈妈一定是有一个什么现实的状况，让这个妈妈是尽到做母亲的责任，但不见得是孩子心中那个温暖的母亲。这句话你们听懂了吗？是这个妈妈是尽了母亲的责任，然而这个妈妈却不是孩子可以亲近的妈妈。比如呢，妈妈可能忙着做生意，假设家里是开店面的，妈妈忙着做生意，把时间心力都花在招呼店面了。是的。他是很尽责的，把店面给照顾好了，然后养家的责任他也撑起来了。可是他没有太多余的时间可以跟孩子做亲密的互动，所以在孩子的眼中，是的，有一个好妈妈。然而，这个好是社会定义的好，不是私人关系中的好。情去感受见证者的人，妈妈的形象是含辛茹苦的，妈妈承担了家庭的重责大任，而这个重责大任跟现实面有关。现实面最直接的就是经济的保障，对这个人的童年来说，其实就很容易造成他没有安全感。然而，没有安全感又不能流露出来，所以他们在情绪的流露上跟表达上就很撑，以及呢，在情绪上的真心感受是不想要那么早熟，然而不得不那么早熟。童年养成的早熟，以及母亲所给予的情绪对待是冷漠大过于温暖。所以就容易有情绪忧郁的倾向，心情上容易沮丧。不论男女，成年之后很容易就不自觉地把小时候跟母亲那边、和母亲那边所得到的情绪对待关系，重新复制到自己生活里的亲密关系跟家人关系。当年因为母亲的情绪滋养的表达比较保留，甚至母亲可能因为生活里的现实需要而忽略了对孩子的情绪亲密互动。虽然母亲已散尽了母亲的责任，然而这类的人在安全感上其实很渴望亲情的滋润。他们会把这个渴望转移成为什么呢？转移成为我要为家里建立一个经济稳固、安全堡垒的家。我呢，如果我把事业做好。我把财富巩固好，这样我才能够保障家庭的经济安全，然后我的人生也才有保障。这一类的人可能会不自觉地说：“我不要再像我妈妈那样子，当年呢，我妈妈都忙着做生意或忙着上班，都没有时间照顾我，没有时间跟我亲近。我不要我的孩子在受这种苦，所以我要拼命赚钱，我要拼命地把事业做好，我要给孩子一个最好的家庭生活。”是的。他又在追求物质上的成就了，以至于又不自觉地重复了当年母亲的模式哦。再来，情绪感受见证者的人，在情绪上也不容易满意自己所住的房子，因为房子象征着我们安身立命的地方，那个居住的窝。为什么他们会不满意所住的房子呢？因为那个安身立命的窝，在他们的童年经验里面，那个窝没有温暖，那个窝里面有太多的人世沧桑。太多现实的人生包袱，所以人群当中有的人就是不愿意买房子哦，不是他们买不起哦，是他们心里不乐意买房子。曾立波认识一个情绪感受见证者的个案，他的故事是这样子：当他手边有将近可以买台北市好的居住区域，也就是文教区，他手边有那样的钱的时候，他没有买房子，他选择不买。他的理论是说，他觉得他现在租的地方也很好啊，他干嘛买房子？好了，几年下来，台北房价三级跳，他当时那些钱现在已经买不起台北市他想要住的那个区域，可是他已经习惯那个区域了。然而，他要买的那个地方早就已经房价涨三倍啦，他的那些钱随着房价的高涨，早就已经买不起了。一个人不乐意买房子的原因有很多，真理佛现在说的是其中一个原因，这个叫做心阴性的原因，就是情绪感受坚贞者的人。他们容易觉得房子是一个沉重的壳，其实那个是他们小时候心理上沉重的那个壳。那成年之后，这样的人呢，不愿意接纳这是心理上认定的沉重，而会用各种现实的理由，比如说缴房贷就等于变成屋奴了，买房子就等于将来要被房子绑二三十年，要缴长期的房贷，就是会用这个来作为不买房子的理由。其实心理的源头是家太沉重了。情绪感受见证者，不论男女，当他们进入了婚姻之后，他们相对的不容易跟屋檐底下的那个亲密对象产生情感的自然流露。成了家之后，譬如小时候在家里所得到的就不是温暖，会更渴望将来成年之后可以自己建立一个温暖的家，对不对？理论上应该是这样子嘛。可是现实生活里面呢，现实生活里面呢，就是因为情绪感受是我们的人格能力。我们呢，就是会带着我们的人格能力进入各种角色里。成年的男人就会进入丈夫的角色、父亲的角色；成年的女人就会进入成为妻子的角色以及母亲的角色。情绪感受见证者，当他们成为丈夫或妻子的角色的时候，他们不容易跟配偶有一种自然的情感的流露。生命等于重新透过婚姻，再一次的要他们去经验童年里的心理的孤绝感、心理的沮丧感、心理的不温暖。如果你有认识情绪感受见证者，而你跟他又有私交，特别是在你们两个一对一、只有你们两个互动的时候，而且刚好又是在屋檐底下互动的时候，你多半可以感觉到他真的不太容易亲近。即便他好意招待你去他家做客，你都会觉得你不太能够轻松做客人哦。情绪感受见证者心理驱力，如果是被祝福的，在他心目中，他的妈妈绝对是一个社会上认定的好妈妈。他跟妈妈的关系，他会觉得妈妈是他一座情绪的靠山，他现实生活里的一个牢靠的保障。是的，他有一个好母亲。然而，他跟母亲的感情也不是我们讲的那种水乳交融的亲密跟自然。再来，情绪感受见证者的人，不太可能跟妈妈没大没小的，就是对母亲是用一种尊敬的心情来跟母亲互动，不可能是跟母亲没大没小，或者是可以像姐妹一样的，那是不可能的。当事人呢，对母亲就是有一种责任，那种责任就是说，比如如果他有经济能力了，他会认为他应该要给妈妈钱，因为钱是最能够表达什么叫做物质的保障。珍妮伯呢，曾经有个案是这个类型的女性，她都已经四十来岁了，单身。然后呢，她的妈妈每个月还会跟她要钱。其实她妈妈并不缺钱，可是她妈妈就是会固定的跟她要钱。她妈妈跟她要钱的理由就很简单，就觉得说钱呢由妈妈来管了，一定可以比女儿管得好。你看哦，她都已经四十几岁了，但是她还是有一个强势母权的母亲。情绪感受坚贞者的女性，最好呢是做职业妇女。其实，女性不管是自由意志或情绪感受坚贞者，最好都做职业妇女，因为职业妇女才能够让这个女性一天二十四小时里面，可以至少有二分之一的时间是在工作上，她比较有机会从二分之一过生活的这个工作得到比较多的自由意志的成就感，或者是情绪上的安全感。也就是说，情绪感受坚贞者的职业妇女，比较是为了逃避家庭生活而转移到。重视事业，而自由意志坚贞者的职业妇女是主动的重视事业，追求事业上的世俗成就。情绪感受坚贞者的男性，就是会有跟太太的私人关系里面相处的一种情绪的严谨性。基本上，他回到家是不太容易放松情绪的。但是你不能说他没有一个好太太哦，他的太太对家庭还是很有责任感。但是他不会觉得他是被太太疼爱跟关心的丈夫，以及呢，太太在家里是当家做主，他的太太呢就等于是家里的大老板喽。譬如老公呢下了班，有时候老公也会耍宝，对不对？会跟太太说来香一个，他太太呢多半会跟他说你少无聊了。但是呢，如果一个男人是情绪感受养育者，太太会说什么？太太会说我地板还没拖。<笑>卫生工作还没做好<笑>。那如果男人是情绪感受新创者，嗯，太太可能会说：“你要给我买的那个包呢，买了吗？买了才给你镶一个，就是类似这种的。”所以说，各种情绪感受的形态，男人跟太太的关系，在私人生活里的关系互动，就是不一样的，有趣吧？